0: Les saludo, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Vamos en estos momentos a tener parte del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y ayer, hermanos, el día de ayer tocábamos un tema pues básico y principal para la Iglesia de Dios. Mis hermanos que estuvieron aquí, eh, juntamente con mis hermanos que estaban en Zoom, aprendimos lo que es la iglesia, ¿verdad? Y parte, hermanos, de la iglesia, pues es estos momentos de compartir la doctrina, estos momentos, hermanos, de poder estudiar eh, la palabra de nuestro Dios, estas eh, enseñanzas que son para cada uno de nosotros, y como lo mencionábamos, pues son de generación en generación, pero sobre todo, hermanos, son importantes para nuestro crecimiento. Vamos, hermanos, a tener una lectura antes de continuar y se encuentra en Mateo capítulo 25. Mateo en su capítulo 25, de su versículo 1 a su versículo número 13. Mateo capítulo 25 de su versículo número 1 a su versículo número 13 De una forma unánime y respetando la puntuación que encontremos en nuestra lectura Dice así la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 25 De su versículo 1 a su versículo 13 de la siguiente forma Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las cinco de ellas eran prudentes, y las cinco fatuas, las que eran fatuas, tomando consigo sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianocha fue oído un clamor, «He aquí el Esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron, diciendo, «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y dantes a los que venden» y comprad para vosotros, y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, mas respondiendo él dijo, de cierto os digo, que no os conozco, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Si a cada uno de nosotros, hermanos, nos dijeran que nos faltan o tenemos cinco, diez, quince años de vida, ¿qué haríamos en nuestro tiempo, hermanos? Si hoy usted recibiera la noticia... De que su vida termina dentro de unos días, ¿qué haría? Haríamos todo lo posible por ordenar nuestra casa, como se le dijo a Ezechías, ¿verdad? Iba a decir Ezequiel, hermanos, me confundí. Haríamos todo lo posible por arreglar nuestra casa... ¿Cuánto tiempo le queda a usted de vida? ¿Con certeza podemos decir, me quedan cinco o diez años? ¿Dos meses? ¿Unas horas? No. Y por eso el Señor Jesús, hermanos, hablaba a todas las gentes que con Él iban y les decía estas palabras acerca de esta parábola. Dice la palabra de nuestro Dios que eran, ¿cuántas vírgenes, hermanos? Diez. ¿Y cinco eran prudentes? ¿Y cinco eran fatuas? ¿Cuál es el significado de prudente, hermanos? Estar preparados. Dice aquí la, eh, una definición que buscaba, que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los posibles riesgos y adecuar la conducta para no producir perjuicios innecesarios. Esto es, hermanos, que si yo estoy viendo que en mi casa la caja de fusibles está a la mano y es peligrosa, pues ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, la voy a subir más pegada al techo para que no pueda alguien electrocutarse. ¿Qué significa esto, hermanos? Prevención. Estar prevenidos. Ser prudentes. Ver todas las situaciones que están a nuestro alrededor y actuar de tal forma que nosotros incluso quitemos aquellos perjuicios que son innecesarios. ¿Y qué es, hermanos, alguien fatuo? ¿O cómo se considera a alguien fatuo? ¿Cómo, hermanos? ¿Alguien descuidado? Dice aquí que es engreído en su actitud o comportamiento. ¿Cómo lo podemos nosotros, hermanos, poner en un ejemplo? Un ejemplo, hermanos, de alguien que sea o un comportamiento de alguien engreído en su actitud o comportamiento. ¿Yo por qué voy a cambiar? ¿Para qué? Yo estoy bien. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Yo no tengo necesidad. ¿Yo por qué? ¿Y yo por qué? Si yo no. el comportamiento de alguien que es engreído yo por qué voy a poner atención si de por sí el hermano ni sabe hablar si de por sí eso ya yo me lo sé proverbios hermanos capítulo 22 proverbios capítulo 22 Verso 3 El avisado Proverbios capítulo 22 Verso 3 dice El avisado ve el mal Y escóndese Mas los simples Pasan Y reciben El daño ¿Qué pasó, hermanos, con estas diez vírgenes? Estaban ellas avisadas y enteradas de que venía el esposo, ¿verdad? ¿Y sabían la hora y el momento en que iba a llegar? No les dijeron, el esposo va a llegar a las diez de la mañana. No les dijeron, el esposo va a venir en cinco días. No les dijeron, el esposo ya llegó. Aquellas cinco vírgenes prudentes tuvieron esa capacidad de ver que no sabían en qué momento iba a llegar el esposo y qué hicieron hermanos se apercibieron con su lámpara y se apercibieron con aceite más las fatuas qué habrán dicho hermanos no creo que se tarde pues a lo mejor y las otras llevan de más pues yo para qué llevo El entendido, el avisado, ve el mal y se esconde. El entendido, el avisado, ve las consecuencias y las evita. Más el simple, ¿qué pasa? Recibe el daño. Es como cuando nos dicen a los niños, no saltes en la cama porque ¿qué? Te vas a caer y hasta que uno de chiquito no se cae, ¿qué pasa? No lo vuelve a hacer. Dice entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios que estas diez vírgenes se apercibieron con, primero, ¿con qué, hermanos? Con sus lámparas. Salmo 119. Verso 105. ¿Alguien que me lo diga, hermanos? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Estas diez vírgenes conocían o podemos nosotros interpretar haciendo pues una analogía que tenían la palabra de nuestro Dios. Y yo les quiero preguntar a ustedes hermanos, ¿quién de ustedes no conoce la palabra de Dios? Todos la conocemos, ¿verdad?, todos sabemos qué nos dicen los diez mandamientos todos sabemos hermanos de qué trata la historia de David contra Goliath, todos sabemos de qué hablan los evangelios de qué trata el libro de los hechos de que primera carta de la primera epístola universal del apóstol Juan nos habla del amor de que Hebreos capítulo once nos habla de la fe y todo eso nosotros hermanos lo tenemos identificado ¿verdad? Conocemos la palabra de Dios y nosotros, hermanos, como aquellas diez vírgenes, nos estamos apercibiendo con la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo seis verso 23. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene en sus manos una qué? Una antorcha. Tiene cada uno de nosotros esa oportunidad de tener luz en su vida y de tener hermanos o comprender el camino de la vida a través de la enseñanza cada uno de nosotros como aquellas diez vírgenes nos estamos apercibiendo con nuestras lámparas con la lámpara que es la palabra de nuestro dios con qué más se apercibieron hermanos aquellas diez vírgenes con el aceite, primer libro de Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, en su versículo número 13, dice así la palabra de nuestro Dios, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David, levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. ¿Cómo podemos nosotros considerar el aceite, hermanos? Como el Espíritu de nuestro Dios. Dice aquí, hermanos, que al momento de ungir a David, derraman aceite. De hecho, la palabra ungir... Es un verbo, hermanos, que viene del griego y es justo derramar aceite, ¿sí? Entonces, hermanos, ungen a David y desde ese momento el Espíritu de Jehová fue sobre él. Isaías capítulo sesenta y uno. Isaías capítulo 61 Verso 1 dice de la siguiente forma El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí porque me ungió Jehová hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos Y a vendar a los quebrantados de corazón Y a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Nos quedamos con la primera parte. El espíritu de Jehová es por qué? Porque, hermanos, porque me ha ungido. Eso significa que el aceite también se tiene. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos recibido el aceite de nuestro Dios? ¿Cuántos hermanos? Ahora ninguno, ¿verdad? Todos los que hemos recibido el bautismo, todos los que hemos tomado esa decisión de dejar nuestra vida pasada, se nos hizo algo, hermanos. Se nos impuso las manos para recibir el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros también ya nos apercibimos con qué. Con aceite, con nuestras lámparas y el aceite que tenemos, hermanos, deberíamos nosotros estar apercibidos para recibir al esposo. ¿Pero qué creen, hermanos? Hace cuántos años se dijo esto. ¿Hace cuántos años ustedes creen que se haya hablado la parábola de las diez vírgenes? ¿Hace cuántos años el pueblo de Israel espera a aquel Mesías? ¿Hace cuántos años Job hablaba del advenimiento de aquel que lo iba a resucitar? Mateo capítulo 24 esto empero sabed verso 43 perdón mateo 24 verso tres esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad apercibidos porque el hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis Esa es la tardanza, hermanos, porque no se nos ha dicho en qué momento ha de venir por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente, hermanos, pasemos nuestra vida como aquel Abraham, como aquel Job, como todos los profetas, hermanos, esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente eso haga en nuestras vidas que todo se vuelva monótono y se haga cotidiano y que entonces empecemos a dormir. Empecemos a cabecear. Segunda de Pedro capítulo tres. Segunda Carta Universal del Apóstol Pedro en su capítulo 3, en su verso 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso nueve. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tandanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no viene el Señor, hermanos? ¿Por qué no quiere? por amor a nosotros, hermanos, para que todos procedan a qué? Al arrepentimiento, para que todos, hermanos, tengamos listos nuestras lámparas y nuestro aceite, para que si nos llegase, hermanos, a tomar desapercibidos, no nos escasee el aceite. Y no se apaguen nuestras lámparas. Pero hermanos, dice aquí la parábola que todas las vírgenes cabecearon y durmieron. ¿Alguna se salvó hermanos de no quedarse dormida? Todas cabecearon y durmieron. Primera carta a los corintios. Velad, verso 34 Primera carta a los corintios Capítulo 15, verso 34 Disculpen hermanos Capítulo 15, verso 34 Dice de la siguiente forma Velad debidamente Y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra Hablo ¿Qué significa, hermanos, el cabecear, el dormir? ¿Qué pasa cuando no velamos debidamente, hermanos? Lo acabamos de leer. Viene el pecado, hermanos. Viene el pecado. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos los dice algunos no conocen a Dios nosotros que lo conocemos y que velamos y que a lo mejor nos quedamos dormidos si viene el pecado debería darnos qué, hermanos vergüenza dice el apóstol Pablo para vergüenza suya les hablo, les digo esto porque no puede ser posible hermanos que teniendo nosotros nuestro aceite y nuestras lámparas Vengamos otra vez a nuestra pasada manera de vivir. Vengamos otra vez, hermanos, a lo que nosotros dijimos que íbamos a dejar. Debemos velar debidamente, porque tenemos cada uno de nosotros el mandamiento que es nuestra antorcha, las enseñanzas que son nuestra luz y el espíritu de nuestro Dios, que es el aceite que nosotros necesitamos para estar prestos. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5. Verso 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros somos qué, nosotros somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por qué pasa hermanos en la noche qué hace uno en la noche a oscuras duerme pero qué más puede hacer hermanos hacer cualquier cosa cualquier cosa quién nos va a ver hermanos ¿En qué momento, hermanos, buscan los ladrones entrar a las casas? ¿En qué momento, hermanos, nosotros podemos ver peligro en la calle? Todo el día, bueno, sí, pero pues es más peligroso en la noche, ¿no? ¿En la noche, hermanos, es cuando viene todo aquello que nosotros no queremos que vean pero hermanos a veces se nos olvida que nuestro dios lo ve todo todo hermanos y no solamente que lo vea sino que conoce desde el momento en el que yo lo estoy pensando ¿Mas nosotros, hermanos, somos? ¿Somos qué, hermanos? ¿Somos de Lía, hermanos? Somos de Lía. Porque en nosotros ya no debe de haber ese pensamiento de maldad. Porque en nosotros ya no debe de haber esa actitud de encubrir lo que hacemos. Porque, hermanos, no tenemos de qué escondernos. ¿O sí? Esa es la pregunta ¿O sí? Romanos, Juan perdón Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 verso 4 conviene entonces obrar las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar, qué va a pasar hermanos, entonces, si nosotros no trabajamos de día, cuando llegue la noche, no vamos a poder trabajar no vamos a poder nosotros comprar nuestro aceite no vamos a poder nosotros tener nuestra lámpara en las mejores condiciones por eso dice el señor jesús que todo lo que nosotros hagamos debe de ser en el día y no hermanos porque lo hagamos en el día literal sino que lo hagamos hermanos Aún, que tené, aún ahora que tenemos tiempo ¿Habrá un momento hermanos en el que no podamos practicar lo que practicamos ahora? Sí Y hermanos nos pasó hace poquito ¿Qué pasó hermanos cuando llegó la pandemia? Hermanos a nosotros en el ministerio Nos cayeron hermanos muchas cosas y nos dimos cuenta de muchas cosas tuvimos que a lo mejor improvisar rápidamente para que en sus casas hubiese la palabra de dios pero qué hubiese pasado hermanos si no hubiésemos tenido esa oportunidad mi hermano elías se preocupó hermanos por enviarles o hacerles llegar la palabra de dios pero qué hubiera pasado si no hubiese sido así seguiríamos todavía aquí o nos hubiésemos desviado nos hubiésemos salido hermanos nos llegó la noche y tuvimos que trabajar hermanos como pudimos y algunos ya no pudieron trabajar en su lámpara y en su aceite romanos capítulo 3 Y esto, verso 11, capítulo 13, verso 11 de Romanos, dice así, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿de dónde, hermanos? Del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, ¿que cuando, Hermanos, no tenemos por qué dormir, no tenemos, hermanos, por qué trabajar de noche, pero sí debemos nosotros de velar. De estar atentos, de estar apercibidos para que cuando llegue, hermanos, el momento en que las pruebas nos toquen, nosotros no nos salgamos de la iglesia o no reneguemos de nuestro Dios para que cuando lleguen hermanos las enfermedades nosotros de verdad creamos que viene de nuestro Dios y tengamos la suma precaución para que cuando nosotros hermanos pasemos cualquier cosa de verdad entendamos que es de nuestro Dios. Y que entendiendo, hermanos, que viene de nuestro Dios y que las cosas las hace Dios por una razón, pongamos manos a la obra. Hace poco, hermanos, escribía un tema en la Gaceta de los Jóvenes y decía, ¿en qué hemos aprovechado nuestro tiempo? Hermanos, Dios nos dio dos años en los cuales muchos de nosotros pudimos Tomar esa precaución de quedarnos en nuestros hogares. ¿Pero qué, en qué aprovechamos nuestro tiempo? Tuvimos nosotros, hermanos, la oportunidad de estar en nuestros hogares con nuestras comodidades. ¿Pero lo invertimos, hermanos? A lo mejor nosotros queríamos aprender algo nuevo o leer la palabra de nuestro Dios, hacer el hábito de leer la palabra de nuestro Dios, o crear alabanzas para nuestro Dios, o nosotros aprender a tocar un instrumento para nuestro Dios. ¿Pero lo hicimos de verdad? ¿Nos dimos el tiempo, hermanos? ¿Qué pasa ahora? Tenemos el tiempo ahora hermanos, muchos ya regresamos a nuestros trabajos normales, muchos de nosotros regresamos a nuestras escuelas normales y ya no tenemos el tiempo. Nosotros hermanos es tiempo de levantarnos de dónde del sueño ponernos a trabajar, hermanos. Sí, en las cosas materiales, hermanos, porque Dios nos las da y son para que también nosotros tengamos el sustento, pero es tiempo de nosotros levantarnos del sueño y ponernos a trabajar en nuestra espiritualidad, en nuestra santidad. Ahora tenemos el tiempo, hermanos, Sí, seguimos teniendo el tiempo no a lo mejor todo el que teníamos hace unos cuantos días, hace unos cuantos meses pero seguimos teniendo el tiempo y hermanos está más cerca nuestra salud que cuando creímos el Señor está aún más cerca en estos momentos que cuando creímos vamos a aprovechar lo que tenemos hermanos Marcos capítulo 13 La parábola hermanos continúa hablando Y dice que el esposo llegó a qué hora hermanos A la medianoche Marcos capítulo 13 Verso 11 Y cuando os trajeron para entregaros no premeditéis qué habéis de decir ni lo que penséis mas lo que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo y entregará a muerte el hermano al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todos en, por mi nombre mas el que perseverare hasta el fin ese será salvo el momento, hermanos, de la medianoche es el momento que más oscuro. Y entre la medianoche, hermanos, y el amanecer, si no tuviésemos nosotros luminarias, hermanos, no veríamos nada. ¿Serán momentos difíciles, hermanos? Sí. Serán momentos difíciles serán momentos de persecución para la iglesia de dios serán momentos en los cuales nosotros no podamos tener las prácticas que nosotros realizamos en estos momentos qué va a pasar con nosotros a la medianoche hermanos seremos de aquellos que entreguen a nuestros hermanos por salvar nuestra vida Seremos de aquellos que por salvar nuestra vida dejaremos las prácticas que hacemos ahora, abandonaremos a nuestro Dios, hermanos. Porque hermanos, por practicar o por conocer lo que nosotros hacemos, dice aquí la palabra de nuestro Dios que seremos aborrecidos. ¿Dejaremos de hacer lo que hacemos, hermanos? No contesten, hermanos, porque no lo sabemos. No hemos llegado a esos instantes. Marcos capítulo 6, verso 12. Cuando escucharon a aquellas vírgenes que llegaba el esposo y se dieron cuenta las cinco fatuas que les hacía falta aceite, les dijeron a aquellas que sí lo tenían, dadnos de vuestro aceite. ¿Y cuál fue la respuesta de las prudentes? Pues para que no te falte ni a ti y no te falte a mí, vayan a comprar a los que venden y entonces regresen marcos capítulo 6 verso 12 y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban isaías capítulo 55 isaías capítulo 55 verso 1 a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿A quiénes, hermanos, tenemos que acudir para nosotros encontrar el aceite? ¿A quiénes, hermanos? A la iglesia. Y no solamente a la iglesia, hermanos sino a los que enseñan en la iglesia ¿quiénes son ellos? pues los pastores los hermanos del ministerio estas diez vírgenes cinco de ellas fueron a comprar aceite hermanos pero el aceite se consigue de un día para otro en el aspecto espiritual hermanos el aceite lo conseguimos de un momento a otro el espíritu de Dios lo conseguimos de un momento a otro no hermanos no es así no podemos nosotros llegar y decir me quiero bautizar porque si en su corazón hermano no está ese verdadero arrepentimiento el espíritu de dios obrará en usted muy difícilmente hermanos muy difícilmente aquellas diez vírgenes se quedaron sin el aceite se quedaron sin el espíritu pero para cuando ellas quisieron regresar con el aceite era muy tarde muy muy tarde cantares capítulo 5 Cantares, hermanos. Cantares, hermanos, capítulo 5, verso 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Cogido he mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed amigos, bebed amados y embriagaos, yo dormía pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. He desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo de ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero y mis entrañas se conmovieron dentro de mí y yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las aldabas del candado. Abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, había ya pasado. Busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando nos hable el amado? Cuando llegue, hermanos, aquel esposo de la iglesia, el Señor Jesús, le diremos, ya estoy acostado, ya me cambié, ya no puedo, ya no tengo mis ropas para abrirte, ya tengo limpios mis pies, ya no los voy a ensuciar. Así haremos, hermanos, con el amado. ¿Qué pasó, hermanos, en la lectura? Cuando se levantó para abrirle al amado. El amado se había ido. Era muy tarde. Era muy tarde. Ya no estaba. Pasó lo mismo con las diez vírgenes. Cuando ellas regresaron con su aceite, el amado ya había pasado. Mateo capítulo 7. ¿Cómo encontraron, hermanos, aquellas cinco vírgenes fatuas la entrada? Dice que las puertas estaban cerradas. Mateo capítulo 7. verso 21 no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos mas el que hiciere la voluntad de mi padre que está en los cielos probablemente nosotros hermanos venimos el día del sábado y cantamos alabanzas a nuestro Dios y muy bonitas las alabanzas y a, a, nos hincamos para orar pero de nada sirvió hermanos porque en el momento de la predicación me salí en el momento de la predicación pues yo estaba jugueteando con mi celular y pues yo me perdí hermanos en mi sueño no todo el que me dice señor señor entrará en el reino Sí, yo vengo el sábado y estoy todo el día y escucho la palabra de Dios, pero entre semana, hermanos, no vayan a mi casa. Porque pues, no les voy a abrir, no les voy a decir qué tengo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar, hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre. Ellos entrarán, hermanos. A todos los que solamente dicen, Señor, Señor, los dejará fuera. No les abrirá las puertas. Y les dirá, como les dijo a las diez vírgenes, no os conozco. no os conozco ¿qué queremos escuchar nosotros hermanos? cuando llegue aquel momento de entrar por las puertas ¿qué queremos escuchar hermanos? ¿recuerdan aquella parábola en la que se invita a todos y hay uno que no tiene vestidos de bodas ¿qué se le dijo? ¿tú qué haces aquí? ¿tú no vienes vestido para las bodas? ¿Qué pasó con él? Lo sacaron ¿Cómo queremos que nos encuentre el Señor? Ahora hermanos que todos nosotros sabemos Que no tiene ni hora ni día El momento de nuestra muerte Aún tenemos oportunidad De cambiar lo que estamos haciendo de mejorar lo que estamos haciendo, de seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, pero de hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Por último, hermanos, Efesios. Efesios capítulo 5. Y esto, hermanos, es el título del tema. Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará quién? Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, no seáis fatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Despiértate, tú que duermes. Despertemos hermanos del sueño. Levantémonos de todas esas cosas que nos hacen mal y andemos nosotros como entendidos, sabiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios. Son días malos, hermanos. Son días peligrosos. Son días malos. Y hermanos, probablemente esto sea el inicio. ¿Qué pasará cuando lleguen los días aún más malos? ¿Qué pasará hermanos cuando ya no tengamos oportunidad? ¿Qué pasará hermanos cuando se nos termine el aceite? ¿Tendremos reservas? No lo sé. Solo usted lo sabe. Despertemos entonces, hermanos. Busquemos la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué nos hace falta, hermanos, para buscar la voluntad de nuestro Dios? Nada. Tenemos la palabra de Dios. Estamos dentro de la iglesia. Tenemos, hermanos, que conocen la palabra de nuestro Dios y que nos pueden ayudar. ¿Qué nos hace falta entonces para seguir la voluntad de Dios? Que yo quiera. Por lo tanto, hermanos, hagamos una reflexión, una reflexión tal vez pequeña. ¿Dónde quiero estar yo cuando venga Cristo? ¿Considerado como alguien fatuo, como alguien engreído, como alguien que no se quiso cambiar? ¿O considerado como alguien prudente? ¿Que cambió en el momento justo que tenía que cambiar su dirección? ¿Y que encontró entonces cuál es la voluntad de Dios? Solamente usted tiene la respuesta. Pero quiera nuestro Dios que querramos ser considerados prudentes prudentes delante de nuestro dios que el señor les bendiga hermanos paz a vosotros